1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de radios, Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Philippe Doré, directeur général aéronautique et défense de Financière de Courcelles et Charles Robinet Dufault, le PDG du groupe Ener. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Arnaud Nodan, qui est le président de directoire de BDO France. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors, vous êtes né en 1982 à Aix-en-Provence, d'où le Tain-Alais, diplômé de Toulouse Business School. Vous avez aussi un R2 en finance, à MBA d'HEC et vous êtes expert comptable. Un souvenir de votre premier job, vous êtes passé du, euh, par le Luxembourg puis après New York.
0: C'est ça, j'ai commencé au Luxembourg direct après l'école, donc je devais partir travailler à l'international pour valider euh, mon diplôme. Donc, je ne suis pas allé très très loin à l'international quand même. Donc, j'ai passé quatre ans au Luxembourg et là après j'ai fait un bond quand même un peu plus lointain. sur Vous New
1: rêviez York. de New York
0: Je rêvais de New York absolument, c'était ouais. un rêve d'enfant et c'est une des premières choses que j'ai demandé quand je suis arrivé euh, au Luxembourg, c'est quand est-ce que je peux partir au <rire> Bruno devait être voilà. content donc ça fois, m'a pris quatre pour...
1: ans et vous comme de temps deux ans sur euh... deux ans à New York deux ans, donc euh, aujourd'hui donc vous êtes le, le président de BDO France alors un mot sur le groupe BDO hein, l'historique aussi parce que on le sait pas forcément mais c'est le cinquième groupe mondial de,
0: de conseil d'audit hein. Effectivement, alors on est le cinquième groupe euh, international d'audit et de conseil, en France euh, on vient de passer la barre des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une histoire particulière vu qu'on s'est reconstitué, donc on est parti de zéro il y a un peu plus de 10 ans. Zéro il y a 10 ans euh, 15 on va dire Même maintenant, le temps nous passe nous, vite. Ouais. Donc on est parti de zéro et puis on a fait du build-up en rapprochant des, des, des cabinets traditionnels d'expertise comptable et d'audit. Et, euh, et donc aujourd'hui, moi quand je suis arrivé, la boîte faisait 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 aujourd'hui et avec une ambition d'atteindre les 300 millions à l'horizon euh, 2025. Alors 1500 collaborateurs
1: en France, alors vous aussi Ardo, on va le dire, il hein, y a pédurie de talent comme on dit poliment c'est compliqué de trouver des, des collaborateurs sympas, motivés, performants, fidèles et pas trop chers.
0: Oui, ben je pense qu'il n'y a pas un patron d'entreprise aujourd'hui avec qui on discute qui nous dit pas qu'il a du mal à recruter. C'est le cas chez nous aussi. Hein. C'est globalement la guerre des talents. Hein. On ouais. est on est tous très Après, actifs ça coûte sur un le comptable marché. comptable de
1: base là en, en début de carrière, c'est-à-dire que comme,
0: à peu près. C'est, hein. c'est très variable parce que ça dépend euh, ouais. ça dépend quel métier. Nous, on a un cabinet qui est quand même très diversifié avec des métiers d'expertise comptable, des métiers de conseil en stratégie. C'est pas les mêmes salaires. C'est en pas vrai, sur les salaires. À Paris. Oui, il y a une inflation. C'est sûr que les salaires voilà. augmentent. De toute manière, il y a une inflation qui est globale. Donc, on la retrouve dans les salaires.
1: Alors, vous êtes justement très proche des, des dirigeants d'entreprise, hein, Arnaud, notamment ceux des, des ETI. Hein, ça tombe bien, on est sur ETI Radio. Quel regard vous portez sur, sur le contexte économique en ce moment, sur la France, euh, l'inflation Quel est le moral des, des Français,
0: des dirigeants d'entreprise Comment voyez-vous les choses sur les deux années à venir Vous me posez la question à un moment où, euh, effectivement, on a des indicateurs qui ne sont pas forcément très bons. Hein. Je pense qu'on s'attendait quand même, il y avait des nuages sur 2023. Les choses se sont finalement, on voit que le business fonctionne, fonctionne plutôt bien. Là, on commence à voir des patrons d'entreprise qui sont inquiets, un moral qui est plutôt en berne, euh, des décisions d'investissement qui sont repoussées euh, du fait de la hausse des taux d'intérêt, mmh. de l'inflation, encore des problèmes sur euh, les chaînes d'approvisionnement. Donc, euh, on est dans un climat euh, économique global qui n'est pas forcément euh, qui est pas bon, très réjouissant. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles, avec le de président du Duméti Île-de-France Il y avait beaucoup
1: d'ATI qui sont autour de ce très beau mouvement. On parle avec du, du contexte économique, de, de, du moral des patrons, vous en pensez quoi
2: ben En réalité, l'avantage d'être euh, au club ETI, c'est que les ETI se portent plutôt bien. En fait, elles sont toujours un peu plus résilientes que le reste oui. des autres entreprises. Cette, euh, cette taille intermédiaire permet justement d'avoir euh, un, une logique de long terme et en même temps euh, une résilience assez forte. Mmh. En plus, il faut dire que les ETI sont quand même toutes portées sur l'international. On a des leaders mondiaux dans le club ETI et on a des, des ETI qui font 80-90% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ouais. Donc, en réalité, le, 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 l'environnement franco-français, euh, les touche parfois peu puisque elle se développe à l'international.
1: Oui, heureusement, ils ont ventilé le, les risques. Le principal enjeu, c'est d'en en avoir plus. Oui, c'est ça. Quoi. C'est... Philippe, vous en pensez quoi au sein de cette Vous êtes quand même parmi les leaders de... des fusions inquisition en France, hein, au sein de Financière de Courcelles. Donc, vous êtes aussi un excellent observateur. Euh, Ma... Qu'est-ce qui se passe dans Ma... le monde Malheureusement, dire, on...
3: aujourd'hui, de plus en plus d'attentisme.
1: Ah donc il y a moins d'achats, moins de ventes. Euh... Moins d'achats, moins
3: de ventes, et surtout des achats et des ventes qui durent plus longtemps.
1: Ouais, mais mieux vendu ou moins bien vendu
3: pour l'instant, vendu à peu près au même prix, mais euh, avec beaucoup plus de, plus plus ouais. de délais.
1: Arnaud, ils, le ils sont plus longs.
0: BDO France dans 10 ans, ça donne quoi Oh là, dans 10 ans. Alors Je dirais le, le patron qui est capable de faire un plan à 10 ans maintenant, dans le contexte actuel, c'est compliqué. Mais euh, notre ambition en France, de toute manière, c'est d'être le, le cinquième euh, en France, hein, et aujourd'hui, on n'y est pas. Euh, donc, c'est la première étape, ce sera celle-ci, euh, d'être le leader sur le marché PME et d'ETI. Euh, donc, on est en train de bâtir petit à petit euh, un groupe diversifié. On fait un, beaucoup d'investissements sur les métiers du conseil, beaucoup d'investissements sur l'ESG, qui, pour moi, est la prochaine révolution pour les entreprises, et qui va frapper, d'ailleurs, assez durement les ETI, euh, très prochainement avec des nouvelles réglementations qui vont être très, très dures pour les, pour les ETI, et qui nécessitent réellement des investissements de dé- Maintenant. Donc voilà, un cabinet leader sur ce marché avec une empreinte internationale qui permet d'accompagner toutes les entreprises partout dans le monde.
1: Et le digital, Arnaud, ça a révolutionné et ça continue de révolutionner votre métier, vos métiers, parce qu'il y a plusieurs métiers au sein du groupe. Hein.
0: <coughs> Oui, bon, on est très, euh, on est très attentif à l'évolution des technologies, aux ruptures technologiques, soit pour nos clients, soit pour nous-mêmes. Euh, donc, on investit là aussi. On a annoncé très récemment un partenariat avec une nouvelle solution pour nos métiers traditionnels d'expertise comptable pour complètement révolutionner l'expérience client. Donc, on a euh, des, des personnes et des associés qui sont vraiment dédiés à identifier ces technologies et à trouver des cas d'application, soit pour nos clients, soit pour nos métiers, pour vraiment rester à la pointe. Charles BDO en France,
2: en fait, c'est une euh, ETI qui fait partie d'une galaxie d'ETI Oui, tout à fait. Qui est euh, pilotée finalement comme d'autres grands groupes. La différence, justement, elle se situe où
0: alors, déjà, ce qui est intéressant dans notre profession, c'est que le marché ne nous voit pas comme une entreprise normale. Et quand j'en parle avec d'autres dirigeants, euh, on se dit, bah, un cabinet et de conseil, c'est des, une association de profession libérale, ce n'est pas une vraie entreprise. Et donc, justement, et moi-même en adhérant euh, au Club ETI d'Ile-de-France, c'était vraiment pour dire, bah, finalement, un cabinet comme le mien, c'est une entreprise comme les autres. J'ai des sujets d'attractivité, de recrutement, de plan stratégique, de fiscalité, de build-up. Donc, globalement, c'est gérer une entreprise, une entreprise comme une autre. Euh, je pense que nous, la... la la volonté, c'est d'être aussi, de ressembler à nos clients et de dire aujourd'hui, euh, on est une ETI parmi les ETI, on essaie de, d'oeuvrer en, de la même façon que les autres patrons d'ETI pour que bah, finalement ces entreprises puissent se développer et qu'elles restent compétitives. Charles oui, oui, je
2: pense que c'est très important. Après, euh, euh, je revenais sur ce que vous veniez de dire, justement, sur euh, les obligations qui vont toucher les ETI. Il faut absolument les accompagner. Et euh, j'imagine que les autres cabinets ne, n'auront peut-être pas la même la même sensibilité pour les accompagner complètement et durablement sur ces questions euh, de transformation.
0: C'est tout à fait ça. Et en fait, je... Globalement, notre profession, et c'est d'ailleurs quelque chose contre laquelle je lutte et sur lequel on a pris beaucoup d'engagement, c'est euh, on est souvent perçu comme des gens plus ça devient complexe, Monsieur pour nous, parce oui. que effectivement, ça crée du conseil. Et donc, on a pris des engagements inverses de dire, bah finalement, euh, plus c'est compliqué, moins c'est cher. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on aide nos clients, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, pour aussi défendre les intérêts de nos clients qui sont avant tout chez BDO des PME et des ETI, pour faire en sorte que ce soit pas de l'avalanche réglementaire ou qu'au contraire on ait les, des bons accompagnements pour permettre aux entreprises de se développer. Donc on travaille beaucoup sur les PME de croissance, voilà, sur, sur, sur vraiment des sujets qui, qui sont bien plus larges que simplement nous, nos
3: propres intérêts. Philippe Vous avez adopté un statut d'entreprise à mission euh, est-ce que vous pourriez euh, aussi nous expliquer comment cela vous aide en interne et comment vis-à-vis de vos clients, euh, ce statut vous, euh, vous aide bah, Je pense que
0: la genèse du, du, du projet de, de Société à Mission, c'est la, la question qu'on s'est nous-mêmes posée associée. Euh, la quête de sens, elle ne touche pas que les jeunes générations. Et nous-mêmes, on s'est, on s'est réellement on bah, Vous, vous n'avez pas vu, Arnaud Vous avez quel âge 40 ans euh, bah, je, quand on a commencé, j'en avais 37. Donc eh je ne sais oui. pas si c'est une crise de la quarantaine, mais je, me suis, <rire> euh, je me suis posé la question de dire, crise, bah, finalement, quel est le rôle qu'on joue dans la société, au-delà de délivrer des missions d'audit, de faire du conseil Pourquoi est-ce qu'on le fait euh, Et c'est comme ça qu'avec les associés, avec les collaborateurs, on a vraiment répondu à la question, bah, si BDO n'existait pas aujourd'hui, en quoi est-ce que le monde serait moins bon que ce qu'il est Et on en est arrivé à se dire, bah, finalement, notre valeur ajoutée, ce qui nous caractérise qu'on soit avocat, consultant, expert comptable ou auditeur, c'est qu'un dirigeant d'entreprise, quand il fait appel à nous, généralement, il nous fait confiance. Et quand on va lui prodiguer un conseil ou qu'on va l'alerter sur un sujet, il va nous suivre or aujourd'hui on a quand même un enjeu tous collectif qui est le changement climatique mmh. des défis sociétaux qui sont extrêmement importants, une nécessité que les entreprises s'engagent, se transforment et donc notre rôle nous, c'est effectivement d'aider les entreprises à accélérer sur leur transition et c'est comme ça qu'on en est arrivé à notre raison d'être alors qui est longue, que je ne vais pas vous lire, mais vraiment qui, qui, qui démontre bien la volonté qu'on a de se positionner sur ces sujets et d'aider les entreprises à adopter des, des modèles durables. Alors ça nous aide vis-à-vis de nos clients. Je pense qu'on a clarifié réellement ben, pourquoi et quel est le supplément d'âme et l'ADN qu'on a chez BDO. Ça nous aide vis-à-vis de nos collaborateurs je pense que la quête de sens dans, dans, dans toutes les entreprises euh, se ressent chez les collaborateurs donc là on a réussi à apporter des éléments de réponse sur, bah, si vous venez chez BDO voilà comment est-ce que vous allez œuvrer dans la société mmh. euh, et puis je dirais on, a, on accomplit notre tâche qui est bah, d'avoir de l'impact, moi vraiment c'est ce que je voulais quand j'ai bâti le projet, c'était comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact, euh, nous on n'est pas, pas des pollueurs, alors on a des engagements sur notre carbone, on a nos propres engagements et on doit être irréprochable quand on veut conseiller les entreprises dans cette démarche Mais et notre impact, on ne va pas changer le monde si BDO réduit son, son bilan carbone. Par contre, là où on peut avoir un impact qui est vraiment démultiplié, c'est si chez nos 30 000 clients, on c'est arrive ça, à tout sensibiliser. Bien sûr, bien sûr. Et là, ça fait un effet de masque intéressant. Philippe
3: Une dernière question pour moi, c'est euh, quels sont pour vous les principaux risques auxquels BDO elle-même fait face je pense
0: qu'on a la chance d'avoir quand même un modèle résilient dans nos groupes, qui plus est dans les modèles pluridisciplinaires, parce que globalement on est très diversifié. Euh, donc je dirais d'un point de vue business, rentabilité, etc., on a, on a la chance quand même d'avoir des métiers avec une certaine récurrence. Donc ça offre quand même une certaine visibilité. Ensuite on est sur un marché qui est quand même très concurrentiel. Euh, donc je dirais on se bat tous les jours pour gagner des nouveaux clients. Nous, notre projet qui est réellement bah, de d'être une alternative au, au grand réseau euh, que vous connaissez tous euh, bah, c'est aussi lutter pour renforcer la marque euh, la crédibilité euh, de nos expertises nos as, nos associés la faire connaître donc je dirais on a on a ces enjeux-là euh, et puis ensuite oui il y a des ruptures technologiques euh, qui euh, qui arrivent qui sont euh, qui sont très fortes hein. poser la question de ChatGPT euh, les métiers qui vont évoluer on, on retrouvera vite nos métiers donc on, voilà on a ces sujets-là qui sont euh, je dirais en top dans la matrice de risque euh, qui est suivi par notre East Management. Ouais. Charles euh, Il y
2: a 14 ans, avec Hervé Novelli, on a donc créé ce segment ETI. Et euh, aujourd'hui, on essaye de porter le message au niveau européen, avec notamment European Family Business. Mmh. Et euh, je pense que ça peut avoir du sens. Mais est-ce que vous êtes vous qui avez cette vision aussi j'allais dire, européenne et mondiale. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir du sens aussi de révéler les ETI qui sont dans les autres pays On ne parle pas uniquement de l'Allemagne, là, avec le Mittelstand, mais tous les autres pays
0: européens, parce que
2: ce segment d'entreprise
0: n'existe pas au niveau européen. Oui, je pense que c'est, 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 c'est fondamental que le, le statut d'ETI soit européen, quand même. et on le voit dans les, dans les réglementations qui frappent les entreprises. Euh, soit on est un grand groupe, soit on est une SMI. Et finalement, la catégorie ETI Exactement. qui a des enjeux particuliers, euh, aujourd'hui, n'est pas reconnue. Donc, il est effectivement très important que ce statut soit reconnu au niveau de la commission pour que les prochaines réglementations soient adaptées au statut oui. particulier des ETI. soyez Charles, en termes de chiffre d'affaires, entre 50 millions et, un, et plus d'un milliard, ce n'est
1: pas la même boîte non plus. Quoi. Donc, les deux s'appellent ETI. Quoi.
2: Oui, c'est clair. Mais en fait, euh, elles ont des problématiques d'adolescents. Hein. Il y a des côtés adultes et des côtés encore enfants. Mmh. Mais ce euh, sont quand même des entreprises... En Italie, on, on m'avait donné un terme sympathique. On appelait ça des « baby multinationals. Ah, c'est ce
1: joli ça <rires> Arnaud, pour terminer, donc le plus beau métier du monde, puisqu'on parle d'enfants avec, avec Charles, c'est dirigeant d'entreprise, hein, alpiniste ou explorateur.
0: Bah, je vais rester. Je suis très heureux du métier que je fais, donc je vais dire voilà, je vais dire dirigeant d'entreprise, mais effectivement, si je l'avais pas été, ça aurait clairement été un des deux autres. Ouais. Bon, et après, pour terminer, terminer, donc votre meilleur, votre pire souvenir de triathlon ou de marathon. nous la porte. Euh, je vais vous dire le. Le meilleur et le moins bon. Euh, le meilleur, c'est franchir la ligne d'arrivée. Et le moins bon, c'est euh, tout le temps qu'a précédé la ligne d'arrivée. Et là, vous préparez un nouveau triathlon, c'est ça Un Ironman, ouais, Donc dans c'est semaines, fini. Ouais. Pas de pain, pas de riz, pas de vin. C'est là, on va, rentrer, Arnaud. On, on va rentrer dans la phase difficile. Ouais.
1: Ouais. Merci en tout cas. Bravo, Arnaud. Euh, merci également à vous, Charles et Philippe. Hein. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site. Également, retrouvez nos adresses et nos coordonnées sur Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle
0: émission. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea
2: Banque, financière de Courcelles.